0: etwas mehr als ein Jahr nach dem Start von Stadia schließt Google seine Spielesparte Stadia Games and Entertainment. Was bedeutet das spielepolitisch und welche Erkenntnisse ergeben sich daraus? Da muss man zunächst einen Tick zurückgehen in der Zeit und zwar in den März 2019, als Google auf relativ breiter Front ankündigte, was man mit Stadia vorhat. Und als einer der Big Five war Google bis dahin lediglich über den den, ähm, Play Store, über den Android Store vertreten in der Spielebranche. Aber die anderen waren schon alle einen Tick weiter. Also Amazon, Microsoft, Apple, Facebook. Alle hatten ihren Fuß schon drin im Spielemarkt, dem alle Analysten prophezeiten, dass er stetig wachsen wird. Deswegen war es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis sich Google positioniert. Und im März wirkte das wie ein großes ganzheitliches Konzept. Denn was wollte man anbieten? Zum einen wollte man mit dem Streaming-Service dafür sorgen, dass die Leute sich da draußen keine Hardware mehr kaufen müssen. Zum anderen wollte wollte man aber auch sein mächtiges Instrument YouTube anbinden und ich verkürze das jetzt, um quasi auf Knopfdruck zu ermöglichen, dass man an bestimmten Stellen, ähm, wo man hängt in Spielen, dass man eben über Hilfen und Co. weiterkommt, über Algorithmen verbunden mit YouTube. Man wollte aber nicht nur das. Man wollte das Spielen auch auf ein neues Niveau bringen und Richtung 8K, 120 FPS in Doom Eternal. Hinzu kommt, und das wird jetzt wichtig, denn das hat was mit Stadia Gaming zu tun. Man präsentierte mit Phil Harrison und Jade Raymond zwei Veteranen der Spielebranche, die unter anderem bei Ubisoft, EA und Sony tätig waren. Und die sollten mit dafür sorgen, dass eine eigene Studiofamilie gegründet wird, die exklusive Produktionen für Google entwickelt. Also Spiele auf allerhöchstem Niveau. Damals, im März, wirkte das, wie ich schon sagte, wie ein, wie ein guter Plan. Google hat natürlich als 323 Milliarden schweres Unternehmen, als viertwertvollste Marke der Welt, ähm, nicht nur die Digi- digital strukturelle Power, sondern eben auch tatsächlich die finanzielle Power, um sich in diesem Markt zu etablieren. Außerdem ging so ein bisschen die Angst um bei traditionellen Gamern, denn Google sagte ja, eigentlich äh, die Zeit der alten Konsolen und HNPCs ist vorbei und wir werden euch auch noch die Top-Spiele präsentieren. Es qualmte also ein bisschen nach den Überresten einer alten Ära, die jetzt so langsam begraben wird. Damals habe ich noch prognostiziert, dass es in diesem neuen Krieg der Spiele, an dem eben Facebook teilnimmt, Microsoft teilnimmt, aber eben auch Apple und Amazon, ähm, dass der auf die nächsten fünf bis zehn Jahre ausgelegt ist und dann, dass sich dann zeigen wird, wie nach so einem längeren Schachspiel wer da auf der Gewinnerstraße ist. All das fällt jetzt ein bisschen in sich zusammen. Google wirkt wie ein Riesenbaby, das ganz stolz sein Spielzeug präsentierte und sagte, ich werde euch richtig bespaßen, jetzt aber keinen Bock mehr drauf hat und es in die Tonne kloppt. Google ist in Sachen Streaming, das darf man nicht vergessen, nicht gescheitert. Technologisch ist Stadia nicht gescheitert, sondern hat sich etabliert. Zwar nicht auf dem Niveau, dass man damals pompös prophezeite. Also es gibt keine 8K, in 120 Bilder pro Sekunde. Das kann man ja mal versuchen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir zum Beispiel festgestellt haben, dass ein Cyberpunk 2077 oder auch andere Spiele über Stadia, also über den Stream, eine Qualität erreichen, die über das hinausgeht, was zum Beispiel PlayStation 4 Pro und Xbox One X bieten und fast das erreicht, was die aktuellen Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X, ausliefern. Das ist schon eine starke Leistung. Stadia ist nicht im Streaming gescheitert. Stadia ist in der Konzeption gescheitert und ähm, in der Ansage gescheitert, einer der Big Player innerhalb der Spielebranche zu werden. Und das ist schon bezeichnend, dass dieses Stadia lediglich ein exklusives Spiel bisher herausgebracht hat. Also aus dieser mächtigen Wolke, vor der der traditionelle Spieler so ein bisschen Angst hat, blitzte nur einmal ein kleines Tröpfchen raus, das hieß gilt. Ein mittelmäßiges Spiel, das Google noch nicht mal selbst entwickelt hat, sondern das eingekauft wurde. Und von dieser großen Idee, wir machen eigene Spiele, wir posi- positionieren uns am Markt, die dieses Bild heraufbeschwor dass vielleicht von Stadia Gaming irgendwann etwas zu erwarten sei, wie von den großen etablierten Publishern. Also, dass vielleicht neue Spielemarken entstehen, wie in Assassin's Creed, wie in The Last of Us oder ähnliches. Das kann man jetzt vergessen. Und die, die Ungeduld Die Naivität und auch so ein bisschen die Großkotzigkeit dahinter bestätigt natürlich all das an schlechtem Image, was man eben mit diesem Internetriesen verbindet. Der spielt mit was rum, funktioniert es nicht, haut das in die Tonne. Auch wenn das ein Mittel innerhalb der Strategie sein kann, sich so schnell zu bewegen und Dinge auszuprobieren und zu experimentieren, muss man das trotzdem kritisieren. Als einen sehr naiven Schritt, denn die Leute, die als Manager eingestellt worden sind, also diese Prominenz wie Jade Raymond, Phil Harrison und Co., die waren scheinbar nicht in der Lage, innerhalb des Google-Konzerns deutlich zu machen, wie schwierig, wie komplex dieses, dieser Prozess ist, eigene Studios aufzubauen. Und ähm, wahrscheinlich waren sie auch nicht dazu in der Lage, die, das obere Management zu überzeugen, dass man da investieren muss. Dabei hätte Google mit einem Blick auf die Amazon-Konkurrenz erkennen können, wie schwierig und komplex das ist. Denn Amazon Games startete schon viel früher, 2014 war es glaube ich, mit dem Aufbau eigener Studios weltweit. Also von London quasi bis, äh, bis an die Westküste der USA. Weil sie auch gesehen haben, dieser Markt wächst ständig, wir wollen uns etablieren. Was ist passiert? Es gab bisher nur Flops. Der bekannteste ist natürlich Crucible, dieser Shooter, der gescheitert ist. Da hat man sich gedacht, hey, da ist ein Fortnite, damit haben die sehr viel Erfolg da draußen, lass es das auch mal versuchen und noch ein bisschen League of Legends reinknallen. Tja Leute, so einfach geht das nicht. Das musste Amazon lernen. Amazon ist ja noch im Wettbewerb aktuell mehrfach verschoben mit New World, einem Online-Rollenspiel, das in der Tendenz auch auf Flop-Zeichen steht. Warum hat Google sich die Konkurrenz da nicht angeschaut? Leute, es war doch so offensichtlich, dass es nicht so leicht ist, innerhalb von einem oder zwei Jahren da ein Studio aufzubauen, das irgendeinen Impact hinterlässt mit einem großen Spiel. Selbst wenn Google herausgefunden haben sollte, was aber ungewöhnlich wäre, dass man eben mit dem Investment scheinbar nicht kurzfristig viel Ertrag erwirtschaften kann, was eben auch naiv wäre, weil das hätte man schon vor zwei, drei Jahren sehen können, wirkt das Ganze wirklich seltsam. Denn auf der anderen Seite ist da noch ein anderer Konkurrent von Google und der heißt Microsoft. Was haben die gemacht? Die haben Betester gekauft. Die haben also Studios und Lizenzen gekauft. Die haben also nicht nur zwei, drei prominente Manager gekauft, sondern ganze Teams. Und damit wollen sie sich, das war auch ein Learning für Microsoft natürlich, im Spielemarkt der Zukunft positionieren. Denn Microsoft hat die Erfahrung gemacht, dass deren großer Konkurrent, zumindest im Spielebereich, Sony, sehr erfolgreich damit war, in hochwertige Spieleentwicklung zu investieren und damit jedes Jahr exklusive Spiele herauszubringen, die sowohl Ertrag erwirtschaften, auch wenn man investiert, als auch die Marke stärken bei den Spielern da draußen. Genau das versucht Microsoft jetzt zu erreichen. Und das schien damals im März 2019 bei der Präsentation von Stadia als der neuen Komplettlösung auch der Plan zu sein. Der hätte auch aufgehen können, nur hat Google da einen extrem kurzen Atem, eine extreme Ungeduld und wirkt tatsächlich wie dieses Riesenbaby, das sein Spielzeug wegschmeißt. Einerseits sind es die neuen digitalen Götter, die mächtiger sind als Religion. Wie gesagt, YouTube, Google, die Suchmaschinen und so weiter, Facebook, Amazon, ähm, all das dominiert und prägt unser Leben. Andererseits ist dieses Verhalten auch wiederum ein Zeichen dafür, wie, wie unweise, wie, 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 wie aktionistisch und auch wie dumm, ja, diese Macht agieren kann in dem Sinne. Jetzt darf man auch nicht vergessen, dass Google sich natürlich all das leisten kann. Stadia Games and Entertainment ist ein Spielzeug gewesen. Zack, ab in die Ecke. Wir haben immer noch Stadia als Streaming Service und das ist ja etabliert. Aber auch da muss Google aufpassen, denn auch im Streaming ähm, gibt es zum einen Konkurrenz PlayStation Now, GeForce Now, Shadow, die sind alle unterschiedlich positioniert, aber die bedienen alle dieses Interesse. Und vor allem ist da natürlich Microsoft mit der X-Cloud. Bisher konnte Microsoft mit seinem Cloud-Service ähm, noch nicht den direkten Weg auf deinen 4K-Schirm liefern. Sprich, ähm, Du hattest ähm, in der Cloud eigentlich immer nur den mobilen Service. Und genau das, was Stadia jetzt gerade eben in der Kooperation mit LG produziert, und zwar, du brauchst keine Hardware mehr. Kaufst du dir einen LG-Fernseher, ist da sofort der Zugang zu Stadia. Du brauchst kein Chromecast Ultra. Genau das wird Microsoft aber dieses Jahr auch noch liefern mit der X-Cloud, Dass du also direkt auf deinen 4K-Fernseher streamen kannst. Das heißt, da verliert Stadia auch ein Alleinstellungsmerkmal. Stadia hat also keine exklusiven Spieleentwicklungen mehr, weil sie das, das haben wir ja gesehen, eingestampft haben. Also sind sie angewiesen auf Kooperationen mit Drittherstellern, deren Spiele sie dann aus der Wolke auf euren Schirm beamen. Nur darf man nicht vergessen, dass Microsoft zum Beispiel mit dem Game Pass eine riesige Bibliothek aufbaut, gerade die eben dann auch auf Knopfdruck auf deinem Schirm Spiele ausliefert und nicht zu knapp hunderte Titel. Gleichzeitig hast du da ein Sony mit Playstation Now, die am Start sind und noch andere. Das heißt, es kann auch sein, dass Stadia irgendwann im Wettbewerb keine dominante Rolle mehr spielen kann, obwohl sie, wie gesagt, auf technologischer Ebene durchaus einiges geleistet haben. Sie sind noch nicht da an der Stelle, die sie uns im März versprochen haben. 8K 120, jetzt kann man lachen. Aber sie haben durchaus einiges geleistet. Nur ist der Wettbewerb selbst im reinen Streaming-Service so eng, so dicht, dass es auch sein kann, dass Google Stadia irgendwann komplett dicht macht. Was bedeutet das am Ende für Spieler? Die einen werden sagen, ich bin erleichtert, dass dieses, dieser mächtige Tech-Konzern Google jetzt nicht auch noch die Spielewelt prägt. Die anderen werden sagen, habe ich doch gewusst, die sind immer so ungeduldig. Letztlich, unterm Strich, muss man auch nicht traurig sein, dass Google jetzt seine Spielesparte streicht, denn es ist ja nichts passiert, weil es war gar nichts da. <lacht> es ist noch nicht mal ein Spiel überhaupt richtig greifbar gewesen oder richtig richtig auf dem Markt gewesen. Deswegen auf der strategischen Ebene bin ich sehr enttäuscht von, von, von Google, weil da hätte ich er, erwartet, dass sie einfach wissen, durch eine Marktanalyse, aber auch durch die, äh, durch die Beobachtung des Wettbewerbs, äh, dass es einen gewissen längeren Atem braucht. Also mehr als dieses eine Jahr, als so etwas äh, so etwas Wirkungsvolles zu etablieren wie eigene Spiele. Das bedeutet aber auch, dass diese Tech-Konzerne überhaupt, dass die vollkommen ignorieren, dass gewisse kulturelle Dinge eben auch Wurzeln schlagen müssen. Tradition, Leidenschaft, Hingabe lässt sich nicht einfach kaufen und zack per Knopfdruck in einem Markt etablieren, wo alte Wettbewerber wie Nintendo, Sony und Microsoft eben sehr viel Erfahrung gesammelt und auch über über bestimmte Spiele natürlich Wurzeln geschlagen haben. All das hat Google natürlich nicht. Und das lässt sich nicht einfach kaufen. Also da bin ich ein bisschen... Ein bisschen überrascht, ob der Naivität dieses Großkonzerns, andererseits, was soll's, sie können es sich leisten und für uns als Spieler, es ist es vollkommen wurscht, Streaming wird bleiben, egal ob es Stadia heißt, Playstation Now oder xCloud, das ist, das ist egal, das wird bleiben und niemand da draußen braucht letztlich Spiele von Google.